Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag är hård för fan, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem, jag är Kenny Baby Spark mellan en Djurgårdares ben Jag är Borjan Georgic attityd, jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborges i dödens grupp, jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej Martin och välkommen till Radio Råsunda, avsnitt nummer 110 äh, Är det så? Ja. ja, så är det det känns som att det går snabbare nu när vi har nått över 100. Ja. Det var jättesäkert att komma upp till 100, men nu bara rasslar det iväg. Ja, snart är det dags att fira 200. Yes, innan jul kanske. Till ja, precis. Ja, ja. Men vad roligt, vad har vi för gäster idag? Vi har, vi har AIK-sportchef Björn Weström mm. som gäst idag. Mm. 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 Det var länge sedan vi hade honom som gäst, och han säger ju bara nej när vi frågar. Det har varit lite mycket att man har stått med blommorna liksom. Vid perrongen. På perrongen och ja. väntat på att... Och tåget har inte kommit. Ja, eller så har den bara passerat. <laughs> ja. Hur är det annars då? Jo, men det är väl okej. Okay. Ja, det, det är bra. Mm. Det är alltid kul att vara här. Mm, det är samma. Det är samma. Mm. Egentligen mitt liv fullständigt kaos, ska jag säga. Samma här. <laughs> men när jag är här så är det som, som, som den gode... Som Mäster Norling sa när han klev in på presskonferensen där han tog över att det, det är lite grann som att komma in i ett vaderat rum med kuddar. Mm, kuddrummet. Lite så är det att komma in här till Radio Råsund och få sitta här en, ett par timmar. Det är ju det. Det är en verklighetsflykt på något sätt. Man lämnar all stressen och allting som är jobbigt i, i verkliga livet och så får man bara sitta här och i, i liksom det, det vaderade rummet och, och prata om AIK. Mm, det är fantastiskt. Med de, som, med de som har möjlighet att påverka och förändra AIK. Vissa går säga. till psykologer, det finns ljusterapier, det finns lite olika typer av... Det finns magneter. Men jag, jag kommer till Radio Råsundas kuddrum och gosar in mig med dig Björn. Och får lite livslust igen. Ja. Och det är nice. Det är nice. Det är nice. <laughs> Så vad, vad, ska vi, vad ska vi prata om idag då? Um, eh. Förutom att vi ska prata om, 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 om hela soppan ja. med Björn. 
Men vad, vad ska vi prata men jag, om? Jag vill prata lite grann om soppan Men framförallt så vill jag nog rikta ändå blicken också sen framåt mm. För det är ändå ett val som har gjorts Jag tycker valet inte är så dåligt Jag tycker sättet allt har skötts på är oerhört tråkigt mm. Men jag skulle vilja, vi, jag skulle vilja få, få, få svar på några frågor kring hur det har skötts Och hur man har tänkt och så Men sen vill jag också blicka framåt mm. Faktiskt Samma här mm. Det känns som att med, men precis som du säger vi, vi liksom, Nu måste vi bara gå vidare Inte bara gå vidare Nej men efter, efter att vi har gått igenom det så Man vill gå vidare, man vill liksom se Nu vill jag se vad, vad effekterna blir av det här och hur, Jag gillar på sätt och vis Det var bra att vi har vunnit fyra match Fyra och en halv mm. Tre och en halv Tre har ju vunnit och en oavgjord ja, mm. Men den oavgjorde var ju en väldigt bra match Men det känns som att nu kommer det här uppehållet Väldigt lägligt Så att Rickard kan samman ta samman trupperna och forma dem enligt, enligt sin mall mm. det känns som att det är, det är bra mm. det kommer liksom, vi kommer att storma in i, i hösten Oj, ytterspringarna kommer att flyga och in i mittfälterna som man kan spela på ja. det må, liksom... de, må de spela ut på ytterspringarna <laughs> ja, g- och må de <laughs> gutta ska ge allt <laughs> gutta ska ge allt såg du Fredrik, Fredrik Brustads tweet för det att gutta ska ge allt Ja han var ju ledsen för att jag inte fick spela Eller han var ju skadad Men, men gutta ska ge allt <laughs> han, han är fantastisk ja. Brustad Det vore spännande att höra Rickard prata med Brustad mm, Om han snackar norsk Må du Spänna dina skinker i flykt <laughs> På din r- Språng <laughs> Spännande skinker Ja men om man, om man utspringer Martin, Martin, så... Jag att du bara är där för att kolla på snygga killar Du gillar inte ens fotboll eller hur? Nej, var... Du är bara där för att kolla på, på brustat skinkor Nej nej Det handlar bara ett sätt att beskriva liksom. Det var någon som beskrev en, en Det var någon löpare som beskrevs på det där sättet Han liksom flög fram i flykt ah, Ja no. No, no. Okej, vill du säga någonting om senaste matchen? Um, det var en, en bra match. Mm. Uh, det var lite kedjeligt att vi gick i vann. Um, kedjeligt? Ja, men mm. uh, vi gjorde en, en god kamp. Um, yt- ytterspringarna var... var, var um, de, de sprang kämpefort. Mm. Uh, <laughs> nej, jag tycker att vi gjorde en, en bra match. Men det, var liksom, det, det saknades lite liksom, det sista. Mm. Uh. Um, jag eh, fick inspel från det norska laget som jag tog hand om under Lennart Johansson Academy Trophy. De Aha, var på matchen. Vilket lag var det? Vikingstavanger. Okay. De, de, eh, jag pratade med tränarna där och de sa att ja, det var ju liksom precis så som vi såg Rickard Norling när han var i, i brand. Mm-hmm. Det, liksom, det var, det var fin, fin fotboll, det var fint spel, men lite ineffektivt. Mm-hmm. Eh, sen så håller jag kanske inte med om att det är så som jag ser Rickard Norling- eh, att det är ineffektivt ja. ah, I och för sig, det var väl lite så Det, det kunde det, vara det delar var under hans Tidigare sessioner i ARK Att det kunde vara, det, mm. det är vackert spel alltså Det är ett helt annat typ av spel Än, än det var, har varit Under Alm mm. Tycker jag väl Men, men ja, det är väl lite för tidigt Att säga hur, hur han har utvecklats, det är åtta år sedan Precis. Han var i ARK, men det finns ju kvar Någon form tror jag av liksom Kärnan mm. Nej, precis, men det var, var deras bild i alla fall över hur hans mm. tid i brand... Eh, Fin där... fotboll, inte så effektivt framåt. Exakt. Mm. Sen åkte de ju ur också. Men det de sa var att han var ju extremt älskad av supporterna där. Eh, oavsett om de åkte ut så var han fortfarande älskad av supporterna. Och det var nog det som fick honom att, att få vara kvar så länge som han ändå var där. 
Fast han fick väl gå när de åkte Nej, han var ju kvar uh, ett tag till i... Um, vad heter den då? Andra ligan. Mm-hmm. Han var kvar i den också? Ja, han var kvar ett tag där. Mm-hmm. Han fick väl sparken efter halva säsongen där, tror okay. jag, när de låg sist. Jag tog den också. Ja, de, jag tror de låg <laughs> sist och då tog de in någon annan tränare. Då. Ah, okay. Så det vände. Men det var väl helt enkelt inte rätt klubb för uh, Rickard. Nej. Nu är han ju där han hör hemma. Mm. Men vi ska prata med Björn Westrum idag. Ja. Men låt oss. Och Björn, Björn, West, ja, men Björn Westrum måste man ändå säga är en person som är på rätt plats. Kan man inte säga det? Han, han är ju i den klubben där han hör hemma. Ja, just nu tycker jag... Det, det, ibland så tänker jag man, att alla mår bra av en förändring. Han har ju varit sportchef för AIK snart i sju år, va? Men blev han, han var ju också lite tränare ett tag och assisterande tränare ett tag. Och, och tillbaka och scoutingchef. Alltså han, han kom till AIK 96, tror jag. Men man, jag, tror man, jag tror man mår bra på alla de där positionerna efter typ en, en fem, sex, sju år. Kan vara bra att röra på sig för att få in mer hunger och ny kraft och så. Mm. Du får se. Men det, det, just nu gör han ju ett jättebra jobb. Mm. Uh, uh, han är en, för mig är han en av de personer som jag känner minst tveksamhet för just nu i AIK. Det känns som att han, han på något sätt utvecklas fortfarande. Mm. Uh, och vi gör ju väldigt få snedrekryteringar till laget. Skulle mm. jag vilja påstå. Ja, så kanske vi värvar vissa spelare som inte blommar ut fullt. Men det är ju sällan vi värvar spelare som är galna. Vi har inte värvat Ranegi. Vi har inte värvat Ranegi. Och vi har inte värvat massa smålänningar som är dyra och inte presterar. Nej. Vi, innan vi går igång med programmet med Björn så ska vi annonsera ut en ny tävling Hurra! Hurra! Vi älskar ju våra tävlingar här Och nu är det så här, vi har en fantastisk affisch eller poster eller bild Beroende på hur man vill säga en Ganska stor bild på Per Karlsson som är signerad också av Per Karlsson Superstjärna och mittback i AIK Um, och den vill vi ju tävla ut mm-hmm. uh, Vi har fått den från Stefan Jonasson i AIK Shop mm. uh, Och uh, vad tänkte vi att man skulle göra för att kunna vinna den? Ingen aning Ingen aning Vi tänkte att man skulle hitta på en bra ramsa till Per Karlsson okay. um, Och um, för att kunna delta i den här tävlingen så måste man också ha möjlighet att ta sig till vår studio och hämta den här bilden Eller till sumpan och hämta den hos mig om man vill det För att ingen som åker skicka någonting längre i den här i det här jävla landet. <laughs> Ni anar inte hur jävla jobbigt det är att få tag på så här jävla papprör. Man kan bara köpa dem i någon specialistbutik på Söder. Mm. Ja, där heter det Ringvägen. Ja, Men fan, så det måste ringvägen. du ha ett frimärke. Och... Ja. Jo, så att äh, man ska hitta på en ramsa om mm-hmm. Per Karlsson. Okay. Äh, och Per Karlsson själv kommer att bedöma svaren, kanske. Uh, bästa ramsan enligt Per Karlsson vinner alltså den här signerade fischen på Per Karlsson uh, Som man får hämta i sumpan eller i studion på Söder uh, Och de här uh, ramsförslagen, då får man skicka in liksom, någon slags melodi Beskriva vilken melodi det är, eller en länk till någon Youtube-film eller så Och skriva ramsan, och det här då för att vinna så ska man skicka det till Martin Nej, 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 där får man skicka till dig Björn Där är ditt, där är din, uh, ditt kvarter man skickar det till Joakim Snabbelaradiorasunda.se Alltså till Joakim Snabbelaradiorasunda.se mm. Och um, ni har, vi kan säga att ni har um, två veckor på er ungefär. 
Vi, vi väljer ut, om vi får dem riktigt bra så kanske vi hugger på en gång Så mm. var snabba med att skicka in era tävlingsbidrag har, ja. du, har du någon bra ramsa för Pertan? Nej Bara spontant sådär Nej On the go Jag vill släppa in Björn Westerholm nu så vi kan gå Okej, okay, då skickar vi in Björn Westerholm och så säger vi tack If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details hey there it's michelle norris i'm host of a podcast called your mama's kitchen when i travel i'm usually looking for a way to find a taste of home when i'm not at home and one of the things i love to do when i am at home is entertain and airbnb allows me to do that when i was in california recently i rented a house that had a great kitchen and when we were sitting around the table we're all thinking we're in someone else's house someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host men först det här Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej Björn Weström och välkommen tillbaka till Radio Råsunda Tack så mycket Och så vill jag också säga att det var alldeles för länge sedan du var här sist Så pass Ja, jag har frågat dig massor med gånger Men äntligen är du här Ja mm. Martin Ja Go ahead Take it away Take it away Sam Nej, men jag skulle börja med att fråga utifrån hur våren har varit nu och, och vi som har följt dig under en längre tid tillsammans med Alm. Så jag bara ställa en, 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 en lite mer allmän filosofisk fråga kanske man skulle kunna kalla det. Du är ju sportchef för AIK och leder den sportsliga verksamheten tillsammans med chefstränaren. Korrekt. Fram till nyligen då Andreas Alm. Samtidigt så har du i din uppgift att utvärdera chefstränaren hur är det att liksom jobba så pass nära någon som man då samtidigt ska utvärdera och planera liksom en samtid med när du kanske har en annan plan för framtiden och så vidare? Jag tror inte att det är någon större skillnad mellan det förhållandet på någon arbetsplats. Det är, det är någon slags chefsposition som man omsätter i 
en arbetsrelation och en arbetsordning och, och rutiner för det. Jag tror att det är, det är så det funkar. Jag tror inte att det är speciellt annorlunda någon annanstans än vad det är i AIK-fotboll på sportsektionen här. Mm. Mm. Men, men, men nu, har, nu har vi som sagt nu har vi bytt tränare. Vi måste gråta ner oss lite i det här. Vi har bytt tränare. Vi har sparkat kan man säga, Andreas Alm och vi har ersatt honom med Rickard Nordling. Först och främst, är du nöjd med beslutet? Oj, ehm, ja, är jag nöjd med beslutet? Om beslutet är bra för AIK så är det ett bra beslut. Och eh, jag tror att det här över tid blir jävligt bra för AIK. Mm. Så att, ehm, ja, det finns väl indikationer på i alla fall att vi har klarat övergången på ett bra sätt. Sen så kommer vi att hamna i, i helt andra problem såklart än vad kanske vi har gjort under de åren som Andreas var chefstränare med den personen och, och det drivet som han har i, i de frågor som han brinner för. Eh, Rickard tror jag är, är, är en annan utmaning och eh, det är en jävla utveckling det både för mig och för AIK tror jag. Så här kan det ju ofta gå till i fotbollen så här, du har hört mig om det förut men när Rickard lämnade ju i, mm. i liknande situation ganska turbulent när Micke Stare kom in och du har själv kastats in som chefstränare för AIK under en period mm. med så där kan det gå till i tränarvärlden men, men, men Ändå, vad var det som föranledde det här liksom beslutet? Att mitt under pågående säsong under de liksom cirkusartade omständigheter det sen blev när man tar in medieperspektivet. Men vi lämnar det åt sidan bara. Vad var det som föranledde beslutet att byta tränare? Ja, det blir ju väldigt frustrerande för omgivningen när det inte finns ett skäl, ett specifikt skäl att, att liksom peka på som, som det som är helt avgörande utan det är som jag har sagt tidigare en, en rad olika saker det vill säga att inom alla de områden där man, där man är verksam som chefstränare så är det så att, att man naggar någon procent inom varje område till slut så har du en total procentuell sänkning av din kapacitet som gör att potentialen att liksom få det att, att flyga framöver har minskat så pass mycket att vi, vi kommer helt enkelt inte längre. Och Skulle var, du kunna konkretisera det, det lite grann? För det har jag hört dig säga också i intervjuer att det är någon ja. procent här var. Skulle du bara ja. några områden där det har varit en procent här var? Eller några konkreta? Ja, alltså de områden som vi, som vi tittar på är ju, är ju spelet. Det är ju rena. Och det kan du ju bryta ner hur mycket som helst. I allt ifrån fasta situationer till uppspelsfas, anfallsfas, avslutfas, alla delar i försvarspelet. Hur du så att säga, får laget att göra det som ni har bestämt egentligen. För det är väl det det handlar om till mångt och mycket. Sen kan man utvärdera idén som helhet också såklart. Och det är väl det vad det gäller, vad det gäller spelet. Sen är det ju spelarna, hanteringen av dem. Allt ifrån hur, hur man får dem att, att brinna för sin uppgift oavsett om man är spelare nummer ett på, på whiteboard-tavlan hos tränaren eller nummer 25 som inte åker med på en enda match egentligen. Och hitta utveckling där. Hur man tar sig an media, hur man tar sig an den interna kommunikationen i klubben, hur man tar sig an ungdomsverksamheten. Eh, hur man arbetar med eh, ja, sin egen utveckling eh, i, i förhållande till var man är någonstans. Så att, ja, det, är väl, det är väl exempel på de saker som vi, som vi utvärderar och eh, jobbar med i dagligen. Mm. 
Redan i, i höstas då, efter säsongen 2015 så gjorde ni en, en utvärdering kan man säga, av året. Och där ni också träffade en del andra tränare som eventuellt skulle kunna vara aktuella för posten. Men man valde att ändå att stanna kvar med Andreas. Hur, hur resonerade ni då? Att han var det bästa alternativet i förhållande till de andra alternativen som egentligen fanns där. Och det handlar mycket om historien. Det handlar mycket om att Andreas var den tränaren som hade uppnått de sportsliga målen som styrelsen hade slagit fast. Även om de inte hade satt dem så hade vi uppnått de målen. Och då på något sätt så blir vi ganska blir vi en skev klubb om, om det som bestäms och uppnås inte räcker. Då vet jag inte riktigt var vi är på väg någonstans. Mm. Så det skulle jag säga var väl kanske det tyngsta argumentet att det fanns en bas av framgång att stå på och min och Andreas tro var att vi skulle kunna hitta utveckling i det och ta det ytterligare en nivå. Så, det var det, var det som var egentligen det avgörande. Men sen, sen dess så har allting förändrats under den här våren kan man säga. Ja, det är alltid svårt att svara på hur nära en linje man står. Det är ju inte, inte så att det är kanske en, ett maraton till mållinjen eh, när man börjar. Utan det kan vara så att man är ganska nära. Mm. Även fast det är svårt att, att, att ha den blicken. Eh, det finns andra aspekter i, i ett sådant beslut. Det finns ekonomiska aspekter. Det finns... Eh, kommunikativa aspekter det finns ja, alla, alla tänkbara möjliga eh, saker att, att liksom väga in men totalen blev eh, att ja, det var jag som fattade beslutet att eh, ha Andreas eh, som chefstränare i, i AIK även 2016 vilket i grunden inte var ett speciellt svårt beslut. Jag är en djuplätsboll till C.H. Jagnet Jag är som nabbe, Bahuis fiskrecept Som en straff på Marcus Jonsson, jag är hundra procent <hör> Sen så, under, det, det har varit en ganska stökig vår helt och hållet Med, med nästan en, kan man säga, en öppen konflikt mellan Andreas Alm och styrelsen Främst genom den målsättning då Och det, det har varit, jag skulle säga att det har varit ganska tyst från din sida däremot Du har väl kanske tagit diskussioner på annat håll än i media. Men vad, vad anser du om hela det här där, där styrelsen går in och sätter ett mål istället och inte involverar sporten? Nej, men där har väl tycker jag Mattias Grundström senast på, på det informationsmötet om Q1 som det handlade om till största delen eh, sa själv att det, det, det finns ju liksom delar här som vi behöver göra bättre. Det är, inget, det är inget konstigt idé Sen så det, det, det är som i alla, alla delar av verksamheten Ibland gör vi jävligt bra saker Och ibland så kanske vi skjuter lite över målet Och det här var väl en Det här var väl någonting som rasslades igenom Kanske lite, lite för fort Och lite ogenomtänkt På ett sätt som kunde ha gjorts bättre Men ja, jag vet inte den, den debatten vet jag inte om den förs bäst offentligt Jag är inte så säker på det Utan jag tror att vi, vi Genom att prata med varann och och nyttja de relationerna vi har internt kan lösa den typen av frågor. Det är mitt sätt att förhålla mig till det och det är så jag försöker jobba med det. Mm. Men när då Andreas Alm går ut i media och även i, i supporterpoddar och, och ställer sig väldigt kritisk till det hela. Mm. Hur, hur hanterar man det som, som hans chef? 
Ja, men han har väl rätt att vara det. det är inget, han, han måste ju inte tycka som, som mig eller agera som mig i det. Eh, vi kanske är av samma åsikt men vi uttrycker den på helt olika sätt. Eh, ibland så, så tycker jag kanske att tårna är lite väl känsliga, eh, även internt i AIK. Jag kan tycka att eh, vi pratar om att det ska vara högt i tak och att det är, är alltid så att säga, finns möjlighet till dialog. Men eh, ja... I vissa frågor så, så kanske det inte är lika högt i tak och det behöver vi bli bättre på. Det, det gäller mig precis som alla andra. Mm. Men då där, i, när ni gjorde utvärderingen och träffade andra senare, var Rickard Norling en av dem ni träffade redan då i vintras? Jag vill inte spekulera i det eller, eller redogöra för, för så att säga, utvärderingsprocessen så, som den går till. Um, utan um, vi, vi valde Andreas Alm och det, det är liksom det som varit konsekvensen av allting och det, det är väl egentligen det som är intressant. Processen nu då när vi har, när vi har bytt tränare och så bytte vi till Rickard Norling som jag tror väldigt många är nöjda med Men hur gick, fanns det någon typ av urvalsprocess där? Hade man flera namn som man gick för eller var det så att nu fanns det en chans att gå för honom? Eh, Rickard Norling för mig var AIKs första val mm. eh, så jag baserar det på eh, framförallt den erfarenhet han har och det utrymmet som man får i AIK. Eh, han var dessutom tillgänglig för jobb, vilket är en, en ekonomisk sida av det som också alltid spelar in. Mm. Det bara är så. Vi kan tycka hur mycket eh, känslomässiga saker som helst, men vi behöver ta ansvar eh, också även för den ekonomiska delen i slutändan. Eh, och den kombinationen av framförallt var han har hamnat någonstans med sitt ledarskap, eh, kopplat till hur skicklig han är som fotbollstränare, att sen bygga vidare på den plattformen som vi står för idag eh, i, i sporten i AIK så eh, var min bedömning att vi kommer att få en kortsiktig effekt eh, men vi kommer också kunna bygga vidare på det eh, enormt fina hantverk som är, är utfört. Vad spännande för där, där skulle jag vilja liksom stanna mm. upp lite igen eh, med, med denna Rickard Norling som jag tror för många av oss eh, är väldigt, väldigt välkommen i AIK eh, av många, många skäl. Men vad är det som gör att du tror att just Rickard Norling just nu är rätt person att ta nästa steg med detta AIK som då har slutat idel toppplaceringen men inte tagit det där sista, sista steget. Vad är det mm. du ser i honom? Vad, vad kommer han att göra? Och då får jag bli så där jävla eh, tråkig igen och nej. säga att det finns inte en sak. Här är det okej om man jävlar på du, lite. Okay. Får du prata, vi har hela, hela kvällen på oss. Men, kul, Men bli gärna konkret. Ja, absolut. Eh, tre saker som jag tänker på spontant så här. Och det är först och främst hans, hans ledarskap. Hur han greppar, behandlar spelare och ledare eh, på Kalberg. Att det får en väldigt kortsiktig effekt, eller inte, den blir inte kortsiktig men den är, den är väldigt direkt effekten, ska jag säga han har väldigt öppna armar, väldigt kärleksfull han lägger gärna handen på folk och är beredd att lyssna vilket får människor att växa och i den situationen där vi är och så som jag bedömer att truppen har mått så blir det en, en utveckling helt enkelt. Så att det är det ena så att säga, ledarskapet där. Det andra är att jag tycker att han är silvas taktiskt och i träningsmetodik kopplat till match. Det vill säga hur vi tränar på matchen i veckorna. 
Det tycker jag är väldigt intressant. Hur, han... hur märker man sånt att han är sylvas på det? Man ser effekterna. Man, man, man är med i planeringsfas och hör hur de så att säga, mejslar ut planen för vart vi ska någonstans. Och sen så tittar man på det, hur det ser ut på plan i hur man tränar det rent metodiskt. Och sen så gör man återkopplingen utifrån hur det ser ut i match. Det är väldigt spännande tycker jag för att du tänker jag nu bara rent så här mänskligt så för att du, du och, det finns ju en tid då 2008 när Rickard Norden får gå då är det turbulent i AIK precis som det har varit nu och, och du och Micke Stare kommer in mm. kan man ju säga och tar över du som sportchef Micke Stare som chefstränare var mm. det rätt då att göra den rokaden och kan du sätta den rokaden i relation till den rokaden ni gör nu då samma förlorade son är tillbaka nu som den som ska ta det där steget som man inte bedömde han kunde ta för åtta år mm. eh, Är du med på ja, frågan? Ja, ja, ja Två ja, frågor Martin Jag har nog, jag har nog gjort eh, ungefär en liknande parallell Att det skulle kunna ge ungefär samma effekt Det vill säga att det var ett väldigt fint jobb gjort då också 2008 Men det krävdes kanske ett annat ledarskap Och en, kanske en twist på den taktiska idén och upplägget för att få full effekt av den spelartruppen. Och jag är beredd att tro att det kan bli ungefär samma effekt nu. Så. Det gav tre titlar, tror jag. Den gången. Sen så planade vi ut ganska fort. Vi förlorade ju en hel del spelare också efter den säsongen. Absolut. Och det är klart att det hänger ihop. Och ska man vinna så ska man, om det ska ge en långsiktig effekt, då ska man vinna med rätt kontraktsituation på spelarna. Så är det. Så, att, så det hänger givetvis ihop. Men om man pratar byte och en effekt över en säsong så, där, så, så tror jag att det, ja, det, det har goda möjligheter att, att ge en effekt. Jag pratade med Jens T. Andersson som, som även han har pratat i den här micken tror jag. Mm. Ett par gånger. Din gamla parast. Ja men precis. Också. Han, han sa, jag pratade med honom för någon, någon dag sedan och han sa att de hade också bytt tränare. Eh, nu under året men de bytte inför säsongen vilket gjorde att eh, han fick eh, eller nej i mitten av säsongen så är det han fick effekten i träning och träningsmatcher medan vi som bytte mitt i tävlingen vi fick effekten i tävlingen för det planar alltid ut så är det. Effekten på något sätt övergår i någon slags långsiktig verksamhetsidé vilket gör att då sätter sig saker och ting lite och kanske adrenalinet lägger sig lite grann. Hur lång är den fasen skulle du säga? Är det de här fyra vi har sett nu matcherna innan? Det var ju kryss senast. Det var tre matcher och sen. pucken och så. Ja, nu är det bara uttör. Tillbaka. Ja, nej, det är svårt att svara på såklart. Jag tror att breaket kom jävligt lägligt för oss. Mm. Det tror jag. Nu hinner vi regruppera oss och Göra, göra kloka saker med spelarna när de kommer tillbaka. Så att, eh, jag hoppas att effekten är väldigt mycket längre än de här filmen. En intressant effekt är, jag har inte sett, måste jag säga, nu är inte jag någon fotbollstaktiker av rang direkt, men det, det jag såg AIK spela mot Örebro är det bästa jag har sett den här säsongen, mm. spelmässigt. Det var mm. en helt fantastisk upplevelse att få se detta, alltså ett spelande AIK mm. på det sättet. Ja, Vad säger det, du med ditt tränade fotbollsöga? Och... Eh, ja, det, det, så är det nog. 
det var nog eh, kanske det bästa både i kombination av anfall och försvarsspel som vi har presterat hittills. Kan man, kan man säga att, att Rickard Nordling, har, hans taktik har gett effekt så snabbt på spelarna eller handlar det om det liksom, den här adrenalineffekten då att det är en ny röst och att det är en ny, alltså det, en det, ny detaljer, ja, detaljer i, i taktik eh, kan absolut ge effekt, det tror jag. Eh, vi kan ju bestämma oss för saker och ting som spelarna utför på ett väldigt bra och tydligt sätt och som har hög effekt mot det motståndet eh, som vi möter. Så det är klart att det är så. Men jag tror eh, den största effekten det har haft hittills det, det tycker jag är på, på energin i, eh, i spelargruppen utifrån hur de blommar och, och framförallt, framförallt ska jag inte säga, men även ledarna ska jag säga. Hur mm. han har tagit sig an allt ifrån eh, Bulten till eh, Gildefalk till Wemberg till Nivorsa till eh, Lucho till eh, ja. Björn. Susanne i köket ja. Och Björn Weström Björn Weström eh, har också fått en del energi såklart eh, Och så är det Sen vilken verkningsgrad det har på enskilda matcher Det kan vi nog inte förlänga den diskussionen <laughs> Om man tittar på Rickard Norling som tränare Han har ju en väldigt tydlig filosofi mm. Hur man spelar fotboll Hur pass mm. nära ligger den Björn Weström? Mm, ja, ganska nära tycker jag Absolut Sen så tycker jag att filosofiskt sett så så har man ju också friheten att liksom justera hela tiden när man på något sätt fulländar sin filosofi om man nu klarar av det. Vilket jag tror är väldigt få förunnat att göra det. Så att det, det handlar väl om, om kombinationen och, och balansen mellan anfall och försvarsspel och effektiviteten i det framförallt. Och där tycker jag Rickard har utvecklats. Så du kunde utveckla det lite grann. Hur skulle du beskriva honom idag, hans idé om hur man spelar fotboll? Kan du, um, konkret? Ja, idag, om jag ska jämföra så ska jag säga att det är inte riktigt lika på session eh, inriktat som det var förut. Eh, det handlar lite grann om spelartyper också, såklart. Eh, min känsla är att han har en tydligare idé om hur han vill att exempelvis inemittfältarna ska spela och hur yttrarnas eh, egenskaper ska vara. Eh, och då kanske det blir mer direkt eh, spel in på forwards och, och därifrån så. Men den delen tycker jag är den samma ungefär hur forwards kombinationsspel ska se ut. Eh, det är väl någonting som vi kanske inte har jobbat så mycket med. Eh, även om Jens Fjällström säger att eh, AIKs spelidé förra året var Henokoit och Mohamed eh, Det visar en del om vad han kan om fotboll kanske. I alla fall om AIK tycker jag. Eh, otroligt banalt eh, att säga så. Men eh, det kan man komma långt på kanske. Um, om man vill kommentera i tv Om man har ett charmigt leende och en fin slips Så kommer ja, man vara långt precis. <laughs> Men kombinationsspelet mellan forwards är intressant Jag tycker att det finns Intressanta delar i Där han har en tydlig idé Om vilka ytor han vill Att vi ska attackera inifrån Så vart vi ska avsluta Hur vi ska avsluta Vilka avslut som blir viktiga Och den typen av, av svar Som han ger spelarna Att jobba med Det tycker jag är spännande Hur vi givetvis ska se, upp, se ut I uppspelsfas Om vi ska spela upp på fyra eller på tre eller på två Eller vad vi ska göra för någonting 
eh, och ur målvakterna eh, så att säga, sätter igång spelet även han. Eh, så att det är i själva anfallsspelet och sen så i, i försvarsspelet så handlar det tror jag att han, han liksom, hans filosofiska funderingar går väldigt mycket hand i hand med hur jag tror de flesta av oss ser på AIK att vi vill vara dominerande, vi vill dominera motståndarna eh, och då handlar det mycket om försvarsspelet, det vill säga hur vi tar tillbaka bollen när vi väl har slarvat bort den eh, och det är väldigt kraftfullt och det är väldigt direkt och det är väldigt intensivt eh, och det tror jag passar oss som tittar på AIK att man, liksom, man rycks med i det och blir väldigt glad av när spelarna på ett tydligt sätt visar att det här, vi accepterar inte att ni har bollen Mm. Inte en chans jag älskar det här. Vi accepterar inte att ni har bollen ja. Inte en chans Nej, jag, jag, en det, det, som... där verkligen, jag håller verkligen med om det där. När mm. vi tar tillbaka bollen ja. från motståndaren På deras planhalva mm. Det är det bästa jag vet Det är, det är nästan en klass med mål När mm. vi bara hela tiden stormar mot Och de får inte komma över planhalvan Eller om man gör det i eget straffområde Som Ofor gjorde ja. senast mot det kan, Och också, också, också Men det är intressant det där För en sak som jag, jag Omedelbart en, en omedelbar förändring som jag inte hade räknat med När var ju att vårt försvarsspel som har sett jävlighetens namn ganska darrigt ut mm. de första matcherna plötsligt ser hur lugnt ut som helst mm. Ja, det, det var ju bra beskrivet när Crespo fick bollen där med tio sekunder kvar på Friends senast så var inte jag hur lugn som helst men det är skönt att du var det mm. ehm, ja, alltså, Man har ja. ju fått många hjärtattacker under Jo men så är det, första vi, vi, har väl, mm. vi har väl tyvärr kanske hamnat i en, i en trend där det har varit lite för oförutsägbart i vårt försvarsspel ehm, Vi har från ganska få målchanser släppt in mål emot oss. Helsingborg borta gör vi en väldigt bra match. Klipper du bort målen, vilket man inte Svårt gör som supporter. Ja, det kanske är så. Men ur ett analytiskt perspektiv så skulle du gissa vad det blev i matchen. Då har jag väldigt svårt att säga att du säger att Helsingborg vann matchen. Och det är väl sådana delar som man vill ta bort helt och hållet. Är man så att säga, bättre i spelet är man mer dominant än motståndarna i spelet då vill man nog också ha någon slags utdelning av det. Ehm, och det finns väl en logik i det, kan jag tycka. Det kan du tycka. Mm. <laughs> Men det finns ju en viss historik hos Rickard att han blir osams med sina sportchefer för att det skiljer sig liksom lite idéer och tankar om det hela. Är mm. det någonting som du har tänkt på? Vi har pratat om det. Såklart. Mm. Vi har Varför det är det såklart? Att vi har pratat om ja. det. Ja, det är jätteviktigt att vända på varenda sten innan man går in i någonting. Om man ska, om man ska gå in med det i full, full kraft, vilket vi båda är helt enade om. att det, det, är, det är det vi behöver göra om det här ska bli bra. Men det betyder att du delade lite Björns beskrivning så att säga. Ja, men jag har, en, jag har aldrig jobbat med Rickard som sportchef så att jag, jag kan inte svara på det. Däremot så, så har jag väl följt honom på avstånd och konstaterat att den mediala bilden är så i alla fall. Så det är viktigt att, att förstå hur, hur han har agerat och hur, hur han har tänkt i de här situationerna och vad det gör med framtiden för oss. Det, så. Kan man säga att ni, eller har ni specificerat någon slags rollfördelning innan också? Är det så extra uppspaltat för honom? Så här är det nu, Rickard. Det är jag som är ansvarig för spelarekrytering. Det är jag som har sista ordet och så vidare. Det finns en arbetsordning i AIK redan innan Rickard Norling kommer mm. in. Så att den, den må han, precis som alla andra eh, som kommer in, förhålla sig till. Mm. Så är det. Sen så finns det ju inget egenvärde i världen för mig att liksom 
eh, jobba med saker och ting för arbetsordningens skull i förhållande till att det inte är bra för AIK. Utan eh, det här behöver vi ju hela tiden vrida och vända på och se till att arbetsordningen stöder hela tiden det bästa för AIK. Men ni, eh, du och Andreas Alma har ju på något sätt under de här åren har ni byggt någon slags gemensam känsla och, och förtroende där Andreas till slut sa att han, inte, han bryr sig inte om vilka spelare du värvar mm. för att han vet att du värvar rätt. Mm. Men alltså jag tror att Rickard kommer in nu och har någon slags vilja och känsla att det här vill jag ha och det här vill jag ha. Mm. Det blir ett annorlunda sätt för dig att jobba på kanske då? Ja, jag tror att det, det, det blir en utveckling. Det är ju så jag får se på det. Han, Rickard tror jag har en Kanske ett annat sätt att beskriva sitt sätt att spela. Vilket gör att när man bryter ner det sen i någon slags egenskaper så förhoppningsvis blir det ännu tydligare bara vad, man, vad, man, vad vi exakt letar efter utifrån att, eh, vad, vi ha, vad vi vill ha ut i spelet. Så ni kommer kanske titta på andra spelartyper nu när ni har Rickard som tränare jämfört med hur det var när ni hade Andreas som tränare? Bara högerfötter. Nej, eh, jag <laughs> Nej, men Rick, 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 Alm hade ju väldigt så här, de måste bidra till djupled, var liksom hans enda instruktion. Ja, men det kanske finns något annat när vi Ja, det kommer, det kommer nog vara fler dimensioner än bara djupled i, i det från chefstränarens håll i alla fall. Mm. Sen så är det nog inte så att alla som är med i spelartruppen idag bara kan spela djupled. Utan nej, 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 det, de det är såklart, fler... men det var önskan från Alm. Så, ja, så har han, han, för honom var det har... viktigt. Ja. Ja. Men, men, men det kommer... Um... Jag skulle ändå påstå att det kanske kommer att förändra ditt arbete på något sätt. Eller? Ja, både jag och nej. De samtalen som vi har haft, jag och Rickard, de spelartruppen, så har gett den en extremt mycket beröm. Mm. Och det tyder väl någonstans på att då faller ju spelarnas egenskaper även inom ramen för hans filosofiska funderingar. Så att det är väl bra. Mm. Man måste ändå säga att du faktiskt har gjort ett hyfsat jobb med spelartruppen. Det kan man ju inte sticka under tor med. Tack Björn. Det, det, det var rätt länge sedan vi har varvat en spelare som vi vill slänga på någon sophög. Ja, alltså det, jag tror värvat gör man ju aldrig men sen så lyckas man ju inte med alla. Mm. Ehm, sådär, värv, när man värvar dem då tror man ju på det så är det ju. Sen så ska det ju funka i, i vardagen och, och liksom anpassningen till AIK och sättet att spela, sättet att träna, sättet att leva i, i Solna som de flesta bor. Det är, väl, det är väl det som är, är den stora utmaningen för oss som så att säga, hanterar spelarna och det är ju den värderingen som man försöker göra när man värvar spelarna så att när man väl gör det så, så tror vi på det och sen så, med vissa kör vi diket det bara är så sen var, var felet i det ligger det, det är nog inte, inte heller det bara <laughs> på ett ställe Nej, såklart. Min, jag tänker så här, jag jämför ju med vissa andra klubbar. Så liksom, mm. som har, vi är ju i en väldigt bra situation och har ju mm. på något sätt råd att göra mer jobb innan vi värvar spelare. Mm. Och hur AIK såg ut i början på 2000-talet till exempel när vi hämtade Nick Mördja och mm. alla andra konstigheter. Mm. Vi värvar inte den pass- kassa spelare som vi gjorde på den tiden. Mm. Nej, vi, vi värvade nog bra spelare då också. Så att det, det, men ja, det, det beror nog vi gjorde, på... Vi värvade ju bra spelare för dyra pengar gjorde de sämre. Det är min mm. beskrivning av AIK början på 00-talet. <laughs> okay. ja, ja, det är ju inte en så bra affärsidé kanske om det, om det var så. <laughs> det, var, det var nedskrivet och så vi skulle jobba. <laughs> Okej, okay, kör Martin. Du har ja, sett länge. Men vi hade lite olika anteckningar här, sen så kommer jag på en annan fråga nu som jag funderar på att jag ska ställa nu eller ska vänta med den. Vi kanske ska låna din fina panna och skriva ner den. Nej, men det är en, en intressant, för bara sticka mellan med en ja. fånig fråga. Eh, vi noterade ju här för något år sedan att det finns ett uttryck i AIK som AIKs tränare, ledare har en tendens att använda ibland. Intressant var den kommer ifrån, det här med så. Okej. Okay. 
Men det har, för, har försvunnit lite. Nej, jag vet, men nu har ju Andreas lämnat. Men du och Andreas och till och med Gildan, Gildefalk, mm. så här, så. Så nu hörde jag ett annat ord som Björn använde som jag hörde på presskonferensen också. När Rickard Norling klev fram. Okay. Är det norskan nu? Må. Hörde mm. du det? Mm. Jag, inte, jag tänkte inte på att Björn Och Rickard säger det ofta ja. så att må. Alltså han ska norska. Och nu mm. sa ju du också må. Det må. Ja. Det är ja, intressant att göra. Har du någon öppna efter må? Jag tror det var ett nytt uttryck på honom. Det, det värsta är ju att, 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 att ledningen eller som tränarna och sånt inom AIK, de tycker inte att det är kul när det kommer ut av alla bra användare. Så det kommer ju sluta. Det här må kommer ju sluta innan det ens har börjat nu när vi har uppmärksammat det. det så. Hade vi inte sagt någonting så hade det kanske spridit sig. Men nu blir det så här allmänt gods. Och då är det, 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 ska bli, det ska ju vara något internt det egna språket liksom, mm. i gruppen. Men nu är det, mm. må, må ytterspringarna flyga. Mm. Vi får se hur länge det håller i sig. <laughs> Ja. Jag, tror att, jag tror att man skulle kunna göra någon typ av avhandling kring språkutveckling i, i små, liksom, tätt, samma, tätt arbetande grupper. Mm, det tror jag. Jag tror att det sprider sig som, som så. Blir ju verkligen, det sitter ju ända ner till liksom 15, de som tränar 15-åringar så är ju fortfarande så. Mm. Då, för där har det ännu inte riktigt försvunnit. Mm. <laughs> Men det, det är jäkligt intressant i alla fall. Ja. Så. Mm. Så. Må. Må. Må vi, Må vi gå vidare, vidare nu. Ja. Må vi gå vidare. Ehm... <laughs> um. Det började ju väldigt bra med Rickard. Fyra eh, raka utan förlust, tre segrar, en Hoivud. Hur pass jävligt ens namn, hur pass lättade du som sportchef över att det var så det blev och inte fyra raka förluster som det hade kunnat bli rent teoretiskt? Ja, eh, det är ju det är så otroligt spekulativt att säga ja, men jag så här, trodde nog inte. Alltså, när man väl har kommit till den insikten och slutsatsen att nu är vi färdiga med det här, den resan som vi, som vi gjorde med Andreas och vi ska in i en ny resa då är man ju extremt eh, tydlig på vad man eh, förväntar sig av den både på kort och lång sikt för sig själv det är ju, det, det är ju inte ett eh, det är ju inte ett beslut som på något sätt att ja, vi får se hur det blir och hoppas det blir bra utan det är ju en, en en väldig dedikation till att, att se till att det blir så bra som man tror att det har, har möjlighet att bli. Så att, eh, resultatet är såklart eh, formen på, på det vi håller på med. Eh, det är alltid svårt att veta hur länge eh, det vi har gjort hänger i i förhållande till det vi gör idag. Eh, det finns någon slags övergång och det tror jag att jag var inne på att jag tror att vi har... Vi har klarat av den nu, vi har klarat av övergången Så att mm. det vi gör från nu och framåt är nog det vi äger själva eh, så, och, sen, och det betyder att vi har gjort det som har varit till vårt eget framöver Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus Jag är Nils Erik Johansson hur, hur upplever du att det här Det som har hänt nu um, Alm fick sparken, Rickard kom in Hur upplever du att du har mottagits av spelarna? Um, ja Effekten är ju att vi Har vunnit fler matcher På slutet mm. än vad vi har gjort tidigare Den här säsongen Och det är väl det som är det intressanta Sen finns det säkert de spelare som Tycker att det är En sämre vardag på Kalberg Det vill säga de som spelar mindre vi har också varit i en period där vi har tränat ganska lite utifrån att matchningen har varit väldigt tät Vilket gör att en tränares verktyg för att hålla truppen nöjd är att hitta utveckling även för de spelarna som inte spelar Men När det blir så tät 
matchning så hinner man inte heller med i träningsverksamheten alla gånger att, att parera det. Så det finns säkert de som ligger hemma och har ganska mycket frågetecken inför hur, hur deras AIK-framtid ser ut, det tror mm. jag. Och det måste vi ha, må vi ha en väldig respekt för, <laughs> såklart. För att det, det, är ett väldigt viktigt, det är ett viktigt inslag i verksamheten att se till att, att alla hittar utveckling. I övrigt så, så är min känsla att det är mycket energi och det, det är oftast bra. Mm. Kan man säga detsamma om ledarstaben? Ja, det tycker jag. För det finns, jag tänkte mycket kring det. Att det finns ju en, en nyligen inkommen ledare till AIK, Johan Svensson, mm. fysstränare, som man kan säga mer eller mindre en almvärvning mm. till ledarstaben. Som på något sätt visste att han kommer till en chefstränare som verkligen delar hans idéer och tankar kring något som är ganska vetenskapligt. Mm. Och så. Um, vilket då, om jag vore honom skulle jag känna lite oro om det kommer en ny tränare och kommer, delar han mina idéer. Kommer jag, inte, kommer jag få använda min kapacitet här? Mm. Hur, hur, hur ser det ut? Hur ser det ut? Jag tycker att han, han används på ett, ett liknande sätt som han gjorde tidigare egentligen. Han har en, en stor del i, i träningsinnehållet och, och hela tiden värderingen av vad vi gör, framförallt belastningsmässigt. Och sen så har han inte ansvar även för de som inte är i, i full träning. Att vara en brygga mellan egentligen rehab och full träning. Mm. Så att det, det ser liknande ut. Han är han är fortfarande oerhört ambitiös, vilket mm. är glädjande. En annan sån tränare som man tänker på, eller ledare som kom in och sen lämnade igen snabbt är Jens Gustafsson. Mm. Vad kan du säga om hans liksom, tid i AIK? Det var inte jättelänge. Nej, Nej det var det ju verkligen inte. <laughs> så att vissa förädlar vi snabbare än andra. Nej, men han, när han värvade så var det ju verkligen, det pratades om att här har vi liksom en framtida huvudtränare mm. i AIK. Det var lite det som många tror jag, supportar trodde också. Mm. Vad det vi hade att göra med här och så. Mm, absolut. Jättekompetent eh, på, på väldigt många sätt. Eh, definitivt egenskaper för att eh, tror jag kunna leda AIK. Eh, däremot i, i det läget där vi är just nu så är min bedömning att eh, Rickard är ett bättre val utifrån framförallt att han har en, får ett utrymme eh, som... Som han på något sätt har förtjänat ihop till. Eh, tar man en extern tränare, vilket då Jens hamnar i den kategorin även fast han är, var assisterande tränare så, så blir eh, risken uppenbarare att man tittar match för match hela tiden. Man tittar inte på den långsiktiga utvecklingen utan det är nästa resultat, det är nästa halvlek, det är nästa duell, det är nästa uppspel och sådär. Och den typen av cirkus som det leder till i slutändan när man ska liksom in i den här kortsiktiga bedömningarna, det är ingenting som jag vill stå för. Och därför tycker jag att Rickard var ett bättre val. Mm. Men fanns det någon som, någon som helst tanke när man anlitade igen så att han skulle kunna vara en framtida cheftränare i AIK? I med, med hans historik och, och person? Så jag försöker vara extremt noggrann med att, att äh, vara tydlig i fullt ut idén som vi håller på med och inte fundera så där jättemycket på huruvida en målvakt kan bli forward till slut för att det liksom då tar vi kraft ur det vi håller på med så att om det sen visar sig att Ebenezer och Fori som rekryterades som vänsterback 2015 blev årets mittfältare på ett centralt mittfält i AK, så är ju det fantastiskt men det var inte idén då mm. vi tog honom som en fantastisk fotbollsspelare som spelade vänsterback 
Och lite grann samma sak med Jens Gustafsson. Jättekompetent tränare. Har varit chefstränare i, i Allsvenskan. Och det är klart att det finns möjlighet att, att det kan utveckla sig till det. Men det centrala fokuset var hur ska vi komplettera Andreas Alm för att få bästa möjliga effekt mm. 2016. Hur, hur gick det? Hur fick vi effekt? Hur, hur, vad fick ni för effekt av Jens Gustafsson på att komplettera Andreas Alm? Um, ja, jag tror att, att den effekten inte riktigt han eh, få full blom, ska jag säga. Eh, de jobbade ihop under en försäsong, vilket jag tycker var bra. Eh, vissa principer som de satte tillsammans var bra. Eh, sen så kanske det var så att vi kom in i en period som då utmynnade i att, eh, att Andreas inte längre är kvar i AIK, vilket gjorde att under den perioden så, så tror jag att det var fler än, än jag som känner att vi, liksom, vi tappar på, på en del olika fronter och då kanske man inte är lika framåtlutad i sin roll eh, som man borde vara och då får man inte heller samma effekt. Jag, jag, jag hänger inte riktigt med. Men man ser det på hela ditt uttryck Björn. Jag, 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 jag vill att för, förklara det lite. Uh, var Jens inte till framåtlutad? Du, Ja, det är ju för tidigt. Han får svara på själv vad han, vad han anser att hans potential och i förhållande till effekt var. Men eh, jag tror i grund och botten att han är eh, chefstränare. Mm. Så, och när man då kliver in i en annan roll och ska anpassa sig till den och ge den chefstränare som man jobbar med fullt stöd i det eh, som, med allt vad det kräver. Så finns det en tid och en anpassning för att klara av det. Och jag tror inte riktigt att vi nådde hela vägen för att kunna utvärdera det. Och det påverkas av den situationen så som så den kulminerade i att Jens faktiskt före Andreas lämnade AIK och fick jobb som, som manager i IFK Norrköping. Mm. Men det var inte så att han... Jag kan tänka mig att när han väljer att komma in, han vet ju hur det är AIK. Han vet att Andreas var i fråga mm. redan innan, att han såg sin möjlighet. Men att han också kanske fick reda på att det är Rickard Norling som är den som kommit över. Det visste han inte. Det visste han inte. Nej. Utan han fick ett väldigt okej okay erbjudande åt över svenska mästarna. Ja, det var bra. Han ville ju bli chefstränare i fotboll framöver och då var ju det ett bra erbjudande. Då fick han bli det. Då fick han bli det. Ja. Jag är jättenöjd att vi har Rickard Norling och inte Jens Gustafsson som chefstränare, måste jag säga. Ja, med all respekt för Jens, verkligen. Och, och, så jag tror att han kommer att bli oerhört duktig eh, över tid, kanske till och med i Norrköping. Eh, så, så är jag också nöjd med att vi har Rickard Norling. Mm. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Kan vi bara, jag bara känner så här, kan vi släppa det här och gå till, jag har så många jättespännande frågor Ja, kör, får jag, kör Får jag ta det här ett steg Go, 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 go Eh, Anton Soletros, när skriver han på? Ja, när skriver han på? Ja, vi får se helt enkelt om han skriver på och vem han skriver på för. Oj, nej. Nej, han skulle skriva på den här veckan. Är det så? Ja, Aha. han ska skriva på den här veckan. Okay. Väntar ni till fredag eller vad är, det, vad är grejen? För han ska skriva på den här veckan. Han är på landslag. Han ja, är ursätt landskamp. Det är därför han inte skriver på ännu, för att han är iväg och reser. För han ska, han ska skriva på den här veckan. Hur pass okay. mycket vill du ha någon, hans signatur på kontraktet? 
Ja, men som med alla spelare så det är klart att vi har, en, vi har en idé om hur mycket vi vill ha dem och vad vi kan tänkas betala för det. Sen har ju spelarna, det är ju som att sälja en bil. Säljaren vill ha så mycket som möjligt och köparen vill ha så lågt pris som möjligt. Det är ungefär samma förhållande. Och så ska man försöka enas om det här och att eh, idén är jävligt bra. Eh, sen, så, sen så har säljaren någon jävla klåpare som står bredvid och säger att du ska fan ta mer så här. Du, du är mm. värd, den här är värd mycket mer. Ja, Lyssna inte på honom. Eh, de här danskarna, de erbjuder det här. Så kan det vara. Mm. Det är den branschen vi lever i. Men jag måste säga att de samtal som jag har haft med Anton har varit väldigt bra. Mm. Så utifrån att han är fullt medveten om vilken historia han har och vad den skulle kunna ge honom för någonting framöver i AIK. Så att, ja. kan, vi, kan vi stänga det så gör vi det. Rätt uppenbart också att nya chefstränaren tycker om honom och har för avsikt att spela honom. Ja, han har gjort det hittills i alla fall. Mm. Så att det är... Det är säkert en del av hans plan. Mm. Eh, en annan spelare som är tillbaka på Kolberg. Henrik Goitom. Mm-hmm. Ja, inte just nu. Han är på semester. Men ja, mm. det är korrekt. N- när skriver han på för AIK? Oj, ja. <laughs> är det också den här veckan? Eller så är det <laughs> Nej, den är lite mer oklar. Okay. Den är lite mer oklar. Ja, det är nog lite mer oklart. Eh, så det, det är det. Vi får se vad det blir helt enkelt. Henrik lämnade AIK för att han ville ut och se världen eh, om han har gjort det nu eller inte det får väl några månader i Spanien han har sett Madrid i alla fall ja, ja. Tell det. Um, men AIK vill AIK vill, um, vill. Med, med sina begränsade resurser vill mm. vi såklart, som alltid um, Henock är bra i AIK och bra för AIK så att, uh, kan vi hitta någon lösning med honom så jag tror att många, inklusive jag, är glada. Mm. Ja, man vet ju på, på olika sätt att AIK innan det inte blev en förlängning och senast gav ett, ett väldigt bra kontrakt ur ett AIK-perspektiv, en AIK-historia till, till honom. Sen så gick han ändå då och vi värvade in Avdic och Afan och många spelare. Har, vad har vi, utan att gå in på saker inte du kan prata om, men liksom det det bud vi då hade kanske vi inte kan matcha idag? Nej, det tror jag blir tufft. Vi har ju byggt en, en spelartrupp för mycket av de pengarna vi hade tänkt att investera i honom. Så var det ju. Det var ju 18 mål som försvann och, och det mår man ju på, på något mål. Får man ju på något sätt försöka ja, sprida på fler spelare än en. Det var det som var idén. Så att det är nog inte samma typ av kontrakt som vi börjar diskutera i alla fall. Sen får vi se. Mm. En annan spelare som då är väldigt intressant att höra hur du ser på idag och hur man jobbar med det är ju Carlos Stamberg. Mm. Den här oerhörda målkungen får man säga. Kommer in och liksom... Målmonstret. Mål, ja, monstret. Alltså, ja. Oerhört viktig för vår framgång den här våren får man säga. Ja. Absolut. Och sen, ja. ja. Hur, hur ser det Finns det någon chans att vi kan ha kvar honom i höst? Jag har sagt tidigare att det är inte speciellt troligt. Och det, jag står nog fortfarande där. Det vill säga att jag har inga andra indikationer än att det inte är speciellt troligt. Men vi vill vi ha kvar honom då? Ja, det verkar väl dumt att ta bort en spelare som är så pass bra för, för AIK. Mm. Som han har varit under den här våren mm. Men har den här incidenten Där han och Daniel Sundgren Gruffade lite Har det påverkat någonting? Allting påverkar Helhetsbilden, så är det Men, Har det påverkat CSKA Moskva på något sätt? Nej, 
Det har inte gjort. Eh, Hur jag... påverkar det dig som sportchef när du ser en sån sak? Och så ser man att det tar ju spinn i media också. Det blir många saker för dig att ta hänsyn till. Ja, så är det. Eh, jag kanske kunde ha haft en lugnare hemresa eh, efter Falkenberg än vad jag hade i, i bilen. Såg du händelsen när den hände? I realtid? Nej, nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag var på väg från läktaren ner till omklädningsrummet. Eh, och, så att jag såg faktiskt inte vad som hände. Så att det Ja, det var nog Rickard egentligen som berättade först när jag träffade honom direkt efter matchen så där. Vad han då hade sett, vilket var väldigt lite också. Så det gick ju väldigt fort. Den som såg bäst var nog domaren. Mm. Och vi som kollar på tv tror jag. Ja. Men vad, vad, vad tänker du om en sån sak? När, när det, att en sån sak händer? Att en sån sak händer är bara dåligt. Mm. Det finns ingenting som är bra i det överhuvudtaget. Det är... Det... Visar upp en, en sida hos, hos människor och i, av AIK som är bara skadligt. Så att för oss som jobbar med det så handlar det om att jobba stenhårt med de individerna som ligger lite för nära den, den gränsen. Ja, och det, det, är bara, det är bara att göra jobbet. Det finns liksom ingenting annat. Det finns ingen annan väg. Utan vår uppgift är att göra så bra fotbollsspelare som möjligt av dem och, och kanske också påverka dem lite grann som människor. Under den trots allt ganska begränsade period som de är i AIK. Mm. Ehm, och det gäller även Carl Strandberg. Vi är beredda att jobba stenhårt med honom. Hur ser liksom, ähm, det, det har ju påverkat då, på, till, till viss del AIK även om det inte har påverkat äh, Moskva, om jag förstod dig rätt. Mm. Ehm, vad, är, vad skulle du säga är AIKs strategi gentemot... Strandberg och Moskva just nu? För att få till en övergång? Ja, om det är det vi vill få till. Om det är det vi vill få till. Det nu som att det var det vi ville få till. Ja, okej. Okay. Ja, alltså, vi sitter ju inte så mycket på mandatet. Jag kan ju säga hur mycket som helst vad vi vill. Om Moskva vill någonting annat, då blir det ju så. Eftersom de har honom på avtal. Så att det, är väldigt, det är väldigt krast så. så att egentligen så får vi försöka hitta den vägen framåt tillsammans med Moskva i sådana fall. Och med Carlos. Så ja, gör vi det så, så, så gör vi det Och det hoppas jag att vi gör Tror du, tror du att Carlos vill vara kvar av kvar? Har du de indikationerna från Carlos? Jag har i alla fall indikationerna på att han har, han har trivts under den perioden som han har varit här hittills Så det brukar vara ett bra fundament för att man ska jobba vidare mm. Mm. Tror jag avbröt det? Nej, men, 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 men ja när, när den, det lånavtalet går ut i mitten på juli 17 Efter Malmö-matchen Exakt mm. Precis. Mm. Det finns ju några andra rykten Så jag tänkte vi kan bara kolla eller bolla lite med. Mm. Um, Dels har jag hört Någonting om Erkan Sengin Tror du skulle säga Zlatan Ibrahimovic Jag vill ta han sen det är en... <laughs> mm. uh, Erkan Sengin vill ju, är på väg och, Han har brutit sitt kontrakt Med sin turkiska klubb Okej okay. um, han gick nyligen ut och råkritiserade Bayern mm-hmm. Och så, så viskades det till mig från vanligtvis troliga källor Eller bra källor att AIK pratade lite med honom Okej okay. Är det någonting som du har hört någonting om? Vem är AIK? Vem är AIK? <laughs> Vad är när AIK? AIK? När AIK pratar, vem är det? Eh, jag har inte pratat med Erkan Sengen Nej. Nej Är det en spelare som skulle kunna vara intressant för AIK? Eh, jag tror inte det Nej Slatan Ibrahimovic Skulle kunna vara intressant för Kunna skulle mm. Tror att han skulle passa in? Eh, ja, det tror jag. På många sätt skulle han det. Eh, det tror jag absolut. Mm. 
Han har ju ändå... Kanske inte i lönebilden. Jävligt. <laughs> så tror jag att han skulle göra sig väldigt bra. Ja. Men det är just det där lilla. Det där lilla. En som vi, spe- en som vi pratade om lite i vintras när du stod upp i, i båset med oss på Skytteholm är en spelare vars kontrakt går ut med Malmö FF. Guillermo Molins. Ja. Det verkar som att han inte får något kontrakt med Malmö FF nu. Nej. Um, är det någon en spelare som AIK fortfarande tittar på intresserat? Ja, vi följer alla spelare som är så att säga, intressanta för oss. Och det är klart att han eh, har egenskaper som också är bra. Sen så har det ju hänt saker med våran trupp under, under den här våren. Där, där man tittar på vilken balans har vi, vad är det för spelartyper vi behöver, vilka är tillgängliga. Eh, jag tror att vi får, vi får nog svårt att eh, ta så det är väldigt många forwards till in i truppen utan att det ska hända saker på andra sidan och då blir det lite grann det som dikterar också hur vårt intresse ser ut. Mm. Eh, om nu vårt intresse är tydligt gentemot en och Goitom, ja då sätter ju det lite grann agendan för hur vår forwardsbesättning skulle kunna tänka sig ut eh, framöver. Så att eh, det, det är ungefär så arbetet fungerar att har man ett tydligt mål på något sätt, då, då dikterar det. Sen så jobbar man såklart med, med andra spår också, men eh, jag skulle säga att det är, det är nog inget högtryck i det spåret. Just men det är det som gör också att man kanske inte går all in för Zlatan heller, som ni siktar på Henok. Ja, bra. Så. Bra valt. Så, ja. Jag hade hellre tagit Henok än Zlatan i AIK. Ja. Men eh, om man tittar på spelare ut då? Det, alltså det är ju ovanligt tyst kring AIK i media gällande spelare in och ut. Mm. Ovanligt tyst, det brukar alltid surras lite sådär. Men, eh, Jag har surrats tillräckligt mycket om AIK i vår för att... <laughs> ja, men det är liksom eh, styrelseintriger och... och jajamän. <laughs> nu... Eh, men, men spelar ut. Eh, en av de som jag hörde om senaste dag var att eh, det finns eh, ganska mycket intresse för att få dig fortfarande. Okej, okay. ja. Um, att det finns eh, konkreta, kanske inte bud, men det finns starkt intresse. Okej. Okay. Okay. Kan du säga någonting generellt kring eh, läget ut? Finns det några bud på spelare i AIK? Eh, ja, det gör det. Det gör det? Det var generellt. Det, men det finns alltså bud på spelare i AIK? Jajamän, samfattningsbar. All right. Han är på bra humör, Björn, alltså Västerum idag. Märker du den? Strullerar och bakom <laughs> ja. sitt skägg och säger jajamän som... Vilka um, spelare då finns det bud på? Man ja, det gör man ju. Det undrar man. Eh, och det är ju sånt som inte jag får spekulera i. Jag kanske du, spekulerar det är ingen, till och med. Det är ingen spekulera som du vet. Då handlar det inte om att spekulera. Nej, det är sant. Är vi nära att säga ja till något av de buden? Nej. För att det är för lite... För, för ja, dåliga bud? för dålig idé, mm. tror jag. Totalt sett. Det skulle ju kunna vara så att det är ett bud till exempel på Alexander Isak. Eh, och det är en spelare som man vill i alla fall behålla ett tag till. Jag Verksamhet. Ja, det vill vi. Skulle jag känna om jag var, om jag var Björn? Mm. Det är det. Okej. Okej, men säg så här då. Om vi varken får Carlos eller Henock, kommer vi, kommer vi att gå för någon annan anfallare då skulle du säga? Eller är vi nöjda annars med anfallsbesättningen som vi har med Brustad, Avdic, Isak, Ero? Eh, det får vi se. Det beror också lite grann på hur det ser ut fram till dess. Vi ska göra ett gediget jobb i juni, juli och fram i augusti. Vi kommer att ha spelat en hel del matcher. Vi kommer att ha en tydligt bättre bild där och då av vad, vad i sådana fall vad den typen av konstellation skulle kunna ge oss. Så att det är inget beslut som vi fattar här och nu utan vi har 
som det heter fullt förtroende för de spelarna som är i truppen tills vi säljer dem. Mm. Och på tal om det så gick Gif Sundsvall ut idag och pinsamt och sa att de, skulle, att de ville värva Noah Sonko Sundberg från oss. Ja. Äh, vilket de såklart inte får. Okej. Okay. Eller? Får. får. Vill jag få eh, får de nog. Eh, jag vet inte om de, de, vi de, de, de får vilja men vi har väl ingen avsikt att sälja Noah. Eh, lånavtalet löper ju ut nu i, i sommar mm. eh, Så att vi behöver ju antingen hitta någon slags annan överenskommelse Eller så kommer vi nå tillbaka mm. eh, Och ja, mittbackskonkurrenssituationen har ju förändrats Nilsson Johansson är numera mittback mm. eh, Vilket gör att det är ytterligare folk i, i, i ledet Så att eh, ja, då må man värdera huruvida eh, utvecklingen är bra för en spelare och vara kvar om man kan få någonting för honom om man säljer honom eller om man ska försöka hitta någon slags lånelösning mm. på det och det var ju det vi gjorde med Noah nu inför och min bedömning är att han har höjt sitt marknadsvärde vilket var ett bevis för att det var en klok åtgärd mm. Det lät lite grann som att Höjt sitt marknadsvärde låter ju som mer försäljningssnack än att komma tillbaka och ta en plats i AIK. Ja, det är exakt min tolkning. Inte ja. bara det utan även det som sades innan. Mm. Okej. Okay. Nu, le- nu ler du så där. Är du bra på poker, Björn Westrum? Nej, jag är väldigt på kort. Herregud. Ja. Vad säger du, Björn, NIO? Hur ska du tolka det svaret? Nej, jag tycker det lät som att han vill sälja. Ja. Jag tycker det är fel ja. Men nu är ju inte jag Björn Nej. Hur många mittbackar kan man ha i en trupp? Nej men jag tänker att vi kommer inte ha kvar där mittbackarna i den här truppen Okej, okay. vilka ska du sälja då? <laughs> jag, vad ska nej, du få in? Nej, jag, jag tror så här jag, Bra fråga jag, där Jag tror att om inte saker och ting förändras Så tror jag att Joss Hoyfeldt kommer att vara extremt missnöjd Med att vara utanför en matchtrupp i AIK En så pass erfaren och välbetald spelare Att han inte vill vara kvar i AIK att man kanske hittar en annan lösning med oss Antingen om man får en liten peng för honom Eller om man gemensamt bryter kontraktet okay. Det skulle jag kunna se hända Ouch, den var... vad säger du om det Björn Westrum? Och då skulle då Noah bli fjärde mittback jag mm. tänker okay. Och det tror jag han är nöjd Ja. Men det är inte säkert att han blir fjärde Han är så pass bra att man varit i Sundsvall Så kan jag tänka på att han kan vara med och konkurrera Så kan han bli tredje, <laughs> tredje. Ja. Ja. Nej, ja, Nej, men det är inte. det här så kan det, som ska läggas också vara, det är det som är Sauli är ju också en duktig spelare Som kanske inte får spela så mycket Som också kan hamna någon annanstans Som skulle kunna bli utlånad en period igen Så kan det vara det är klokt på de här utlåningarna tycker jag. Det, jag gillar det att man kan se våra spelare utvecklas. Det är intressant att höra er ambition om mittbackar. För Saul har ju varit, tycker jag, tycker jag var vår bästa back under, eh, i början. Mm. Eh, och fick inte spela så mycket som jag tycker att han borde spela. Men så fort det gällde så blev han petad. Eh, men det är ju intressant där om, om verkligen, mm. när man ställer det på sin spets om man då ska behålla eller sälja Sonko Sundberg. Mm. För som supporter kan vara väldigt lätt att säga, men han gör ju jättebra nu i Sundsvall, mm. gjorde jättefint mål. Behåll. Men också men att han är från egen led Att han är en, en akademispelare Och har spelat i AIK sedan han var 13 Så vill man liksom lite extra tror jag Behålla en sån spelare mm. Hur tar Joss den här situationen Som han befinner sig i? Jag tycker att han har tagit det bra Nu hade han en skada sista matchen Så då var han inte uttagningsbar Ska vi komma ihåg Men han har skött jävligt professionellt Tränar på på ett bra sätt Han är en pådrivare Um, oavsett uh, 
situationen så som den har varit. Så att, nej, han hanterar det väldigt värdigt och bra. Mm. Skönt att höra. Mm. Ska vi ja. börja runda av? Ja, vi kan börja runda av. Det börjar bli sent. Har vi, har vi pratat om Örebro-matchen med dig? Ja, det har vi gjort. Eller okay. du tyckte typ att det var den bästa AIK-matchen i år. Spelmässigt, ja. ja. Tycker jag. Mm. Mm. Så den sammanfattningen är gjort. Också positivt överraskad över en spelare som jag varit väldigt besviken på. Vem kan det vara, tror du? Oj. Jag blev positivt överraskad över en spelare som jag tänkte nej. Ero? Ja. Ja. Jag tycker att han såg väldigt bra ut eh, offensivt eh, jämfört med vad jag hade förväntat mig och jämfört med hur, hur han har sett ut. Ja, han har ungefär 60 minuter i kroppen skulle jag säga. Eh, och de 60 är ganska bra. Det, jag, jag håller med. Han eh, är ju extremt nära att få en assist eh, om Jassim bara slår mm. en mål istället för i stolpen. Och det, det är ju fantastiskt gjort hela den Hela det anfallet, mm. ja, hela den... Eh, så att, eh, ja, det, det börjar bubbla lite även i honom, tycker jag. Mm. Det finska bo- blodet börjar koka. Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay. Björn, jätteroligt att du kom tillbaka. Tack så mycket. Det var verkligen kul att ha dig här igen. Mm. Eh, som vanligt kommer vi säkert summera det här med att du inte sa någonting konkret idag heller. Okay. Eh, men det är alltid roligt att prata med dig. Okej. Okay. Eh, Tills man utvärderar. Ja, tills man sätter sig och utvärderar. <laughs> Vad sa han egentligen? Sa han någonting om det här? Nej. Nej, nej. nej men det är bra. Då har jag gjort mitt. Men det är ändå, ändå trevligt liksom. Ja, okej. Okay. Det, det, mm. det är bra att du känner så. Ja. Um, ja, tack till alla som lyssnade kan jag säga då också. Ja, när släpper vi det här? I, i det släpper morgon. vi imorgon, ja. ja. Det här är det första. Kommer du sitta i klistrad framför EM eller? Nu tror jag att jag ska klistra framför Radio Råsund där imorgon. Ja, precis. Det var lite det jag trodde frågan Nej. skulle vara. Eh, EM kommer jag nog eh, följa, men sitta klistrad. Eh, just, jag får bilder som jag inte riktigt tror jag kan leva upp till eh, när, när jag hör det. Eh, jag kommer följa EM, absolut. Mm. Eh, både följa våra spelare, i, vad de gör, oavsett om de spelar eller, eller bara tränar. Och sen så ja, får vi se om man kan utröna några trender i världsfotbollen. Det är mm. alltid spännande. En, en person man saknar väldigt mycket i detta EM är ju Robin Quaison. Mm. Hade jag velat se. Ja. Alexander Milosevic och Nabil Bahoui också. Ja, också. Absolut. Mm. Men ja. Robin Quaison bor, alltså han borde ju i nästan tjänstefel. Eller det är, skulle jag säga. Har vi kameran? Ja... Jimmy Durman spelar vänsterback så ja, då är allting möjligt. Mm. <laughs> ja, precis. Och Bundesligas bästa vänsterback är inte med. Nej. Nej, det blir spännande att och dels följa igen men också sen att se var landslaget tar vägen med Jan Andersson och de uttagningarna som, som kommer att ske där. Det blir spännande. Har du större förhoppningar på Jan Andersson än på Avgohamren? Jag glömde bort vad han hette på riktigt. Han heter jag, Gamrian. Ja. Förhoppningar, ja, jag vet inte. Jag gillar Jan Andersson. Mm. Han är en genuin fotbollstränare från föreningslivet, vilket i och för sig Erik Gamrian också är. Men han har befunnit sig på en annan scen, kanske med Rosenborg och med Ålborg. Och sådär, vilket har gjort att man känner honom inte alls lika bra, känner jag. Janne är kanske lite mer intressant ur det perspektivet och se vad det ger på liksom någon slags nästa nivå. Mm. Jag tror att det är en enorm skillnad att vara lagtränare och vara landslagstränare utifrån antalet tillfällen du har spelarna och sådär. Så det handlar mer om uttagning och topp. 
toppning på något sätt. Mm. Vilket är spännande. Ja. Okej, okay. men eh, som sagt, eh, tack för att du kom igen och eh, tack till alla som har lyssnat. Um, mm. Martin, eh, vilka har gjort programmet? Ja, eh, det är du Björn Ennivå på denna årets varmaste dag. Eh, onsdag, 27 är det varmt. Torsdag till och med. Torsdag. Till och med. Mm. <laughs> jag vet inte längre vi har suttit där. Det känns som vi sitter i, i en bubbla. När kommer det igår? Kanske förra veckan idag? Klockan fem? Vad vet jag? Vi sitter här. Det är varmt där ute. Solen lyser men vi sitter där inne. Jimmy Rudén där ute som håller på att kasta en tänder upp i luften. Det är Joakim Fröberg som är vår hjärnan bakom den här podden Radio Råshunda. Och så är det ju framförallt du- Martin, 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 Martin. Nej, Björn Westrand. Ah. Och så jag och Martin Mitten. Och så tack till Björn Westrand. Tack själva. Tack själva. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 